0: Envíanos tus vídeos o audios al contestador del Ascenso del Alba, 629 308204 Anima al Alba en Radio Castilla-La Mancha y gana un circuito hidrotermal de lujo y un masaje relajante para recuperarte de la emoción del partido en el Hotel Beatriz Albacete y Spa. 629-308204, la línea directa con el ascenso de Radio Castilla-La Mancha. 629-308204, el teléfono para animar al alba de Castilla-La Mancha Media.
1: En Radio Castilla La Mancha Tiempo de toros José Miguel Martín de Blas
2: El jueves pasado murió Gregorio Sánchez Uno de los grandes toreros de la historia Un torero toledano Uno de los gigantes del toreo Que además de sus grandes éxitos En el ruedo, nueve puertas grandes en Madrid Torero de ferias Líder del escalafón Torero con sabor y acento propios Dejó su estela Con su obra en la Escuela de Tauromaquia de Madrid En la forja de tantos y tantos toreros Con el Juli a la cabeza Hoy queremos rendir homenaje En Tiempo de Toros En la radio a Gregorio Sánchez Y recordamos una conversación con el maestro De hace cinco años Gregorio Sánchez, en Radio Castilla-La Mancha ¿Qué te pasó con el Juli en la Escuela Taurina? Hubo un momento que ya Ya dijiste, a este ya no, ¿no? A mí
3: no, nada, hombre. Lo que pasa es que, que él, él salió de la escuela, comprende? Y, y ya, pues claro, al salir de la escuela yo seguí con él, vamos, mientras estaba toreando sin caballos, de cerradas y eso. Luego ya se fue a México y cogió apoderado y yo ya, pues ya, ya, no, ya no estaba con él.
2: Pero no, vamos. No llegaste a decir, Gregorio, que, que a ese torero. ¿Ya no se le podía enseñar más cosas?
3: Ah, no, eso sí, eso sí, eso, eso sí, <risa> yo ni nadie, vamos, era, era un, un caso único. Era un caso único.
2: ¿Por qué? ¿Por qué era diferente el juri?
3: Porque tenía una inteligencia no común, una inteligencia que, que le decía cualquier cosa y la captaba seguida, y además le veías con las becerras y con las vacas, y era un espectáculo, el que no lo conocía lo veía y se, y se echaba la mano a la cabeza. Pero bueno, ¿esto qué es? Era Era, era, era único, vamos Era un chaval que, que, que Era para verlo, no para contarlo
2: Vamos a hablar con Gregorio Sánchez De su... Hemos hablado ya de, de su paso por la Escuela de Madrid de, de ese contacto con el Juli Con tantos toreros Pero Gregorio, ¿cómo, cómo fueron los orígenes Tuyos en el toreo? ¿Cómo, ¿Cómo llega Gregorio Sánchez Desde Santa Olalla al toreo?
3: Bueno, la guerra, comprende, nos tuvimos que venir de, de Santa Eulalia a Madrid, por la guerra, y, y yo lo del toreo fue muy difícil, o sea, yo estaba trabajando de albañil, a mí no me gustaba trabajar de albañil, y, y me entró la afición de, 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 de una corrida que vi en Madrid, y entonces pues, pues nada, iba con los chavales a torear de salón, y... Y, y, y a torear lo que podía dar unas capeas y tal y así me fui haciendo luego ya tuve un apoderado me dio algunas novilladas y tal y, y, y siguiendo y la suerte que tuve que, que tore en Barcelona una novillada que me puso Manolo Camarán y ahí formé un lío gordo y entonces ese año toreé cuarenta y, no, y tantas, no, veintitantas novilladas en, en Barcelona. Y ahí cogí mucho cartel. Y ya pues en todos los sitios, en, 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 en Sevilla, en, en Málaga, en, en todos los sitios que paraban novilladas en Bilbao, en San Sebastián. Y fui triunfando, 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 hasta que tomé la alternativa. Y no fue muy muy feliz la alternativa, me pregunto en una jornada que tuve unos dolores a dos veces. pero ¿sí? seguí, seguí, seguí. Pero fue
2: hasta... eh, en la cornada, Gregorio. Vamos a recordarla, eh, no la cornada, sino la ceremonia alternativa fue en Sevilla. Gregorio Sánchez tomó la alternativa en Sevilla. Hace poco ha tomado la alternativa un torero madrileño. Hablábamos con él, López Simón, también en la maestranza. Es decir, de, de gente que no de... es sevillana ni andaluza en la maestranza.
3: Claro, pues tenía cartela bien. Viene con dos las orejas y tenía mucho ambiente. Sí. Después la tomé en Sevilla, el 1 de abril, 56, con tanta bienvenida me la dio. Y el testigo me parece que era un mexicano que ya ha muerto, no, no me acuerdo ahora mismo.
2: Y una cornada, pero después de recibir los trastos,
3: sí, claro. O sea, me hice matar de todo sin matar ningún toro, claro. Bienvenida me los trastos, de viejo lo que fuera el pote cogió la muleta y en el segundo o tercer pase me cogió me di una y en el suelo me metió el pitón por la parte glútea y me dio el y no vea lo que pasé, no vea lo que pasé de, de dolores y luego la, la, las curas y, yo, y me daban el, 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 con cosas eléctricas para que se moviera la parte glútea y, y no vea lo que yo pasé
2: Gregorio, cuando un torero cede los tractos a otro, en ese momento le convierte en matador de toros. Es algo que contamos en el libro que acaba de publicarse, Tiempo de Toros, eh, al hilo de en qué momento se produce esa alternativa y se convierte un novillero en matador de toros, aunque eh, con el ejemplo real de Gregorio Sánchez estamos viendo que, aunque no matara ningún toro ese día de su alternativa, se convirtió en matador de toros ese día. Lo digo porque, por ejemplo, Francisco Rivera Paquirri tuvo... Eh, la circunstancia de que cuando iba a tomar la alternativa le hirió el toro eh, toreando de capote y no pudo eh, no le pudieron ceder los trastos con lo cual claro, no se convirtió en matador de toros
3: claro que no no que, 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 o sea, para que tú tomes la alternativa te llevas los trastos de, de, de tu padrino eh y ya coges la muleta y ya eres matador de toros aunque te coja el toro como me cogió a mí en, en el segundo o tercer paso ¿y ya era matador de toros
2: ¿Y cómo era Gregorio Sánchez como torero?
3: ¿Como torero ¿cómo era? Hombre, yo no soy quien parecido como yo era, ¿no? Esos eran los, 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 los críticos, y creo que fui un torero bravo, y en fin, nada más.
2: ¿Nada más y nada menos? Claro. Una época con muchas figuras del toreo, ¿era dura? Eso
3: sí, eso sí, eso sí, para pa estar, pa estar entre las figuras un chico que que, que, que no que, que no tenía familia torera ni nada y, eh, era, era importantísimo no fue, fue importante que, que que porque había, había figuras por todos sitios había dos, diez o 12 figuras del torero de tremendas y quinto sí, me quiera que la ahí y ahí estuve 5 o seis años toreando como el demás, más y sí
2: y aquí estoy y aquí estamos, pues encantados de hablar con Gregorio Sánchez, estamos hablando con el maestro de Santa Olalla, uno de los toreros más importantes de la historia en Castilla-La Mancha, en España, en el mundo mundial, y queremos eh, hacerlo porque dentro de tres días cumple 85 años.
3: Pues muchas gracias, Blas.
2: Gregorio, eh, hubo una tarde muy importante en, en tu carrera, en la corrida del Montepío en Madrid.
3: Ah, las, las, las cinco orejas, ¿no? Sí, sí, sí.
2: ¿Solo siete orejas en Madrid?
3: Sí, siete seguidas.
2: ¿Y qué pasó? Pero <g americano> la, <risa> la corrida duró muy poco, ¿no?
3: Pues me parece que duró hora y veinte minutos. Lo que pasa que las faenas eran cortas y... y batí el récord de orejas en ese momento y de tiempo. No ha habido nadie que haya matado seis toros con seis vueltas al ruedo y eso... Lo... Nadie lo ha hecho nada no más que yo, o sea que tiene su importancia, ¿no? Lo que pasa es que, que no solo tiene importancia a la gente, se conoce, los periodistas, y, y yo no sé, y ha sido otra clase de, de personas, yo no sé. También es que, claro, yo era de izquierda, comprende, y, y, y la gente lo sabía, y, y por eso no, creo yo que estuve algún tiempo en Madrid que la gente no, la gente de sombra. La de Sol, no, la de Sol me aplaudía a rabia, pero la gente de Sombra estaba muy moja conmigo. Por eso, por las cosas políticas. ¿Y, y eso
2: eso, que trascendía que sabía, ¿eh? eso trascendía en el ruedo? ¿Sabía? ¿Eso trascendía en el ruedo? ¿La opinión de cada, de cada sí, torero?
3: Por lo menos conmigo, sí. Sabían que la, había fusilado a mi padre, el 8 de mayo, que yo cumplía los, los años, el día 9, lo sabía y estaban conmigo pues hasta que un día me, me jugué las limpias y ya la gente ya se olvidaron un poco no pero sí, conmigo se, se portaron la sombra vamos, el que era un fenómeno
2: conmigo Gregorio, ¿cómo te recibieron los toreros? porque llegas a la alternativa con 28 años con 28, ¿Cómo, sí, con 29. ¿cómo, ¿cómo te miraban los compañeros en el patio cuadrillas? casi no, todos, no, o muchos no, más jóvenes que tú
3: muy bien, hombre, no, no, sabían eh, nada, pues como un, uno más que ha tomar la alternativa y, y un torero más.
2: La referencia de Domingo Ortega supongo que habrá sido inevitable a lo largo de toda la carrera de Gregorio Sánchez.
3: Bueno, sí, sí decían que, 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 que de, de aire, de, 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 claro, era, yo, yo era tolerano, ¿no? Y él era tolerano, pero pues, claro... La cosa del toreo, toreo poderoso y pues se conoce que le comparaban a veces con Domingo Ortega Para mirar era un orgullo, claro.
2: Para torear, Gregorio, ¿la izquierda o la derecha?
3: Yo he mejor con la izquierda y con la derecha.
2: ¿Y qué tiene Pero, que tener el buen toreo al natural?
3: No, lo, lo que pasa es que con, con la mano izquierda es más difícil porque no te ayuda con, con la espada, ¿no? Y, y, y yo toreaba mucho mejor con la izquierda que con la derecha. La grande española, mía sí, siempre con la izquierda.
2: Gregorio, ha sido sí, un placer sí. hablar contigo esta noche.
3: Igualmente, hombre. Muchas gracias por llamarme. Y nada, que nos veamos pronto.
2: Felicidades, Gregorio Sánchez, gracias. para el próximo miércoles. 85 gracias. años. Gracias. A seguir bien, Gregorio. Buenas noches. Gracias,
3: igualmente. Un abrazo.
2: Las palabras del maestro Gregorio Sánchez. Un documento que queríamos aportar hoy, en Tiempo de Toros. Continuamos con el programa en este domingo 25 de junio. Tiempo de toros en la radio, tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media. Abordamos ahora una historia que ha tenido a Toledo como protagonista. Toledo y el toro bravo, porque Toledo ha sido la sede en los últimos tres días del noveno congreso mundial taurino. Un congreso de veterinaria. Está con nosotros un amigo, es veterinario, es periodista. ...y pertenece al comité de organización de este congreso... ...Adolfo Rodríguez Montesinos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal José Miguel? Encantado de saludarte. ¿Qué significa un congreso mundial taurino de veterinaria? ¿Para qué se hace?
0: Bueno, pues esto fue una iniciativa que creó Antonio Borregón... ...el anterior presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España... ...intentando que la ciencia veterinaria, los veterinarios... ...estuvieran pues en la vanguardia de los conocimientos... ...del estudio en torno al toro de Lidia y que pudieran aportar a la fiesta de los toros, es decir, que no fueran un elemento decorativo del, del espectáculo taurino ni de la crianza del toro de Lidia, sino que eh, se formaran en esta materia, investigaran, estudiaran, hicieran avances, etcétera. Y entonces había que buscarle un escaparate a esto, y de esta manera pues, nació el Congreso Mundial Taurino de Veterinaria, que se sucede cada tres años. ...en diferentes lugares... ...a partir de ahí pues... Eh, ...vienen muchos veterinarios... ...unos cuatrocientos de media... Eh, ...por congreso... ...incluso en algunos casos... ...han superado estas cifras... Y allí vienen veterinarios, pues, de España, de Portugal, de Francia, pero también de países americanos como México, como Colombia, como Perú o como Venezuela en las diferentes ediciones. Y se trata, pues, eso de poner en común, de avanzar los temas que desde el punto de vista profesional eh, interesan, sin olvidar, porque eh, se intenta siempre que la cultura esté permanentemente ligada. A, a todos los programas, pero también los aspectos sociales de la fiesta de los toros, como no los aspectos técnicos, los eh, avances científicos y la problemática que se vive en los diferentes países taurinos, pues para intentar adoptar una serie de posturas comunes y, sobre todo, pues para algo que es muy importante en todas las profesiones, no solo en la veterinaria y en la veterinaria taurina que es reciclarse, no quedarse estancado en lo que uno aprendió. ...cuando estudiaba o cuando en este caso concreto... ...pues realizó los cursos de especialización... ...para ser veterinario en una plaza de toros... ...sino pues estar al día de las últimas tecnologías... ...de los últimos acontecimientos... ...en fin, conocer mucho más... Mm, ...y mucho mejor el toro de Lidia y la fiesta.
2: El plano o el papel... ...del veterinario en la fiesta de los toros... Eh, ...se desdobla... Eh, ...tanto la función en la plaza... Eh, ...tema de reconocimientos... Como la otra función a veces eh, más invisible que es fundamental, el cuidado del toro y la atención al toro en su hábitat, en la ganadería.
0: Sin duda, el, bueno, yo creo que además esta, esta que es más silenciosa es la más importante de todas. Los avances tecnológicos, el que la veterinaria esté ahí para dar soluciones a los ganaderos frente a los problemas principales que han podido venir acuciando a las, eh, a las ganaderías. Es decir, el, el veterinario ha estado ahí codo a codo con el ganadero pues para solucionar primero Problemas de caídas, problemas que estaban muy vinculados a alimentación, para diseñar cómo debía ser esa crianza del toro de Lidia, para resolver los problemas del deterioro, por ejemplo, de los cuernos durante todo el periodo de crianza se me ocurren un montón de cosas, pero ahora también, y, de, y se ha tratado dentro de este congreso, desde el punto de vista de, de la reproducción asistida, es decir, eh, todo lo que se refiere pues a inseminación artificial, a transferencia de embriones, tiene que tener el veterinario en primera línea, y de hecho además ahí hay un veterinario que es de Castilla-La Mancha, concretamente de Toledo, Antonio Gómez Peinado, que es el digamos la gran figura a nivel mundial en esto y que ha presentado en este congreso sus últimas aportaciones, pues en concreto, ahora en técnicas de reproducción asistida, pues en eh, por ejemplo, pues en punción ovárica eh, para obtener un mayor rendimiento reproductivo en, en una vaca para poder aumentar el número potencial de hijos que esa vaca pueda, esa vaca de élite pueda producir a lo largo de su vida, y también de la fertilización in, in vitro de los ovocitos para obtener embriones, pues bueno, las técnicas de reproducción asistida que se están empleando en humana eh, y son, eh, están solucionando muchos problemas de infertilidad en muchas familias pues esto traducido al ámbito del toro de lidia con ese problema de infertilidad pero sí para obtener una mayor producción y un mayor rendimiento de esos animales y ahí como te digo pues, Antonio es el que el que está a la cabeza a nivel
2: mundial Antonio Gómez Peinado todo un personaje que además en Tiempo de toro nos ha ilustrado en varias ocasiones sobre sus trabajos eh, vinculados sobre todo al toro bravo y, por ejemplo, a la conservación de, del, del semen de toros importantes que han podido eh, lidiarse en una plaza y no han sido indultados, ¿no? Todo eso sí, sí, eh, avanza en beneficio, Adolfo, de, del toro de lidia, en definitiva, ¿no?
0: Efectivamente, es lo, que, es lo que se pretende. Por eso te decía, porque la otra función del veterinario de que me hablabas, la función en las plazas de toros, pues siempre... Eh, es como la traje, nunca llueve a gusto de todo. Esa es no la que hay...
2: peor prensa tiene, ¿no?
0: Claro, efectivamente, efectivamente. Yo no voy a entrar en, en bueno, a analizar esta cuestión de un, desde un punto de vista genérico, porque no tendría objeto, pero la, la realidad, pues bueno, pues es que hay veces que el, el veterinario tiene una función que es difícil, porque de alguna manera es, eh, digamos, eh, la inspección... El que salvaguarda los derechos del consumidor, del espectador, en muchos momentos, eh, pero también, y esa función es muy legítima, pero también tiene que chocar contra una serie de intereses creados, y no nos vamos a equivocar a estas alturas, es decir, al torero que se tiene que poner delante del toro, pues evidentemente todos los les parece que tienen trapío sobrado para la plaza de que se trate, sea así o no sea así, pero es que sea es una, una ley humana y entonces, bueno, pues ahí el veterinario tiene que mantener ese punto de equilibrio junto con la autoridad, que una vez se consigue y otras veces no se consigue. Pero de alguna manera lo que sí que hay que dejar claro en, en este sentido es que el veterinario, cuando está en una plaza de toros, lo que tiene es que mmm, desarrollar una labor técnica y reconocer mmm, los animales de acuerdo pues, precisamente con una técnica y evitar en todos los casos un protagonismo que no le corresponde. A lo mejor por ahí es por donde podrían venir los problemas, pero no serían problemas de profesión, sino problemas personales de, de, cada, de cada uno y
2: en cada caso. En el Congreso celebrado en Toledo, ¿cuáles han sido los grandes temas, a tu juicio, eh, que se han podido abordar desde el punto de vista de la veterinaria, desde el punto de vista eh, de, de la veterinaria eh, ligada al toro bravo?
0: Bueno, pues, eh, hombre, cuando uno participa en el diseño del programa, pues prácticamente casi te enamoras de todas las conferencias, porque todas tienen aquel y de las mesas redondas. Eh, empezando por estas últimas, pues, hombre, es importantísimo eh, generalizar, digo, entre los veterinarios, todo lo que se está haciendo con la carne de Lidia en estos momentos, que es un producto maravilloso, es un producto que hay que potenciar. Entonces, por eso se le ha dedicado una, una de las mesas redondas. También yo creo que era importante hacer un recorrido por la situación en los distintos países americanos de cómo está la fiesta de los toros ahora, porque hay situaciones que son muy dispares. Tenemos esa amenaza eh, tremenda que, que se cierne sobre Colombia, que ha sido uno de los países más taurinos, y que, bueno, pues ahora los políticos quieren convertirlo en todo lo contrario, los políticos de, de aquel país. Tenemos una situación en un país emergente que está yendo muy bien, como es Perú. Mm, tenemos pues todo el daño que el presidente Correa ha hecho, por ejemplo, pues en Ecuador. En fin, son situaciones muy distintas y que conviene que en un congreso de esta naturaleza se conozcan para que veamos cuál es eh, la situación allí en el otro lado. Y luego, claro, también para los amantes del toro mmm, había otra mesa redonda pues que sí que literalmente enamoraba, no que era la de eh, los tres modelos de bravura y el toro para el aficionado, pues a cargo de uno de los grandes triunfadores de San Isidro, Rafael Buendía, de la ganadería de rehuelga y junto con él, dos clásicos, dos ganaderos para la historia, que son Adolfo Martín y Fernando Cuadri, o sea que las mesas redondas pues han sido de un gran atractivo. Desde el punto de vista técnico las conferencias en eh, materia de genética han sido también muy buenas, muy importantes sobre selección del, eh, del toro de lidia desde el punto de vista genético que es bastante más complicado que lo que hace el ganadero en eh, las pruebas de las tientas y eh, luego también pues otra una eh, que está basada en la tesis doctoral de una veterinaria mexicana, Paulina García, que esta lo que ha hecho ha sido un estudio genético del toro de Lidia mexicano y una comparativa con el toro de Lidia español. Eh, entonces, bueno, pues los resultados que, que presenta, por una parte, es lo que ya esperábamos, ese eh, trasfondo de saltillo impregnándolo todo, pero también con sorpresas que han sido curiosas, pues, de... Eh, de oír y de analizar, eh, bueno, desde el punto de vista eh, cultural también ha habido numerosas aportaciones, en fin, y, y luego, pues bueno, que te voy a decir, desde el punto de vista social, ese magnífico ejemplo que supone Castilla-La Mancha en la formación de los aficionados y en la divulgación de la fiesta que ha estado a cargo tuyo.
2: Bueno, realmente el Congreso da para mucho, ¿no, Adolfo? Eh, da para sacar muchas conclusiones, para servir de punto de encuentro, eh, para poner en valor también la tauromaquia, lo que comentabas ahora de, del modelo de Castilla-La Mancha, en el caso de Castilla-La Mancha Media, de normalizar el hecho taurino. Es decir, que, que entre por la radio, como ahora puede ser el caso, o, o por esa ventana de la televisión, como algo normal, como algo que nos sitúa realmente en el segundo espectáculo de masas de este país con una implantación social fortísima, pero mmm, tratarlo con normalidad, sin esconderlo.
0: Efectivamente, que es lo que vosotros hacéis maravillosamente y lo que es lamentable es que tengáis que ser la excepción cuando esto que hacéis vosotros, esa normalidad de la que hablas, debía ser lo habitual en las diferentes comunidades autónomas. Es decir, déjeme usted elegir. Entonces, pues bueno, si esto se vive con normalidad, pues efectivamente es mucho más fácil que cada uno manifieste lo que le agrada o lo que le desagrada pero sin, sin violencia, sin experiencias y sobre todo que nadie tiene por qué decidir por nosotros. Mire usted, a mí no me gusta esto, pues ahora ya esto de esto no se puede hablar, no se puede hablar en los medios de comunicación de titularidad pública, es decir, esto es una barbaridad tremenda, no y en ese sentido pues creo que es muy importante, muy importante porque el modelo de Castilla-La Mancha es un modelo que hay que exportar, es un modelo que hay que trasladar. ...a otras muchas comunidades autónomas... ...empezando por las que eh, sea más fácil... ...donde uno, uno entiende que puede ser más fácil... ...como Andalucía, como Extremadura... ...pero también la Comunidad Valenciana... ...también la Comunidad de Madrid... ...también Castilla y León... ...tienen esas posibilidades... ...y de ahí para arriba la Rioja... ...que es pequeñita y siempre nos olvidamos... ...porque es pequeña... Eh, ...pero que tiene una gran afición... ...o Aragón... ...debían estar también en, en esta línea... ¿no? De, que, ...de que una persona tenga el derecho... ...y, y, y tenga la posibilidad de ser formada en lo taurino desde su infancia para que eh, de alguna manera reciba a los toros como los, lo hemos recibido los de nuestras generaciones hasta que han empezado pues toda esta serie de absurdos eh, animalismos y dictaduras talibanes por parte de estas gentes
2: Sí, normalmente eh, se establece una frontera entre los buenos y los malos como si la gente del toro fuera la mala o fuéramos los malos y no los defensores de los animales, y es eh, pervertir totalmente el mensaje, porque no hay nadie que cuide más el toro que la gente del toro, que los ganaderos, por ejemplo. La propia tauromaquia eh, hace que sobreviva eh, la raza del toro de Lidia, ¿no?
0: Efectivamente, eh, si, todos lo sabemos y hemos dicho montones de, de oportunidades, ¿no? que si, si no hubiera fiesta de los toros no habría nadie que pudiera invertir eh, su patrimonio en el toro de Libia, o sea, más allá del más romántico del mundo que podría tener veinte vacas y, y organizar dos tentaderos en su casa pero para disfrutar el mismo pero como raza, es una raza de carne portentosa, pero el problema que tiene es que como es de desarrollo muy tardío pues claro, económicamente ...o si valiera diez veces más de lo que puede valer la carne de un animal... ...podría ser rentable exclusivamente como raza de carne... ...ahora lo que hacemos es aprovechar su gran patrimonio que es la bravura... ...y en segundo lugar ese regalo que nos hace de esa carne estupenda y maravillosa... ...lo que pasa es eso, que, que, que desgraciadamente nos movemos en una sociedad... ...donde cada día se genera mayor intolerancia... ...hacia este tipo de cosas... ...y donde se demoniza pues a... ...a las personas que expresan libremente... ...su afición... Eh, por, le, ...por la fiesta de los toros... ...y esto es verdaderamente lamentable... ...pero esto en la veterinaria también sucede... ...José Miguel, no te vayas a creer... O sea, eh, ...los veterinarios... Mmm, ...que participan en los espectáculos taurinos... ...los veterinarios que... ...están en torno a las ganaderías... ...trabajando como clínicos... ...o, asesan, o asesorando en alimentación etcétera, bueno, pues son gente que hace su trabajo, que no se mete con nadie y los intolerantes se alinean en el, en el lado contrario, ¿no? y presionan mucho, y ese a lo mejor es el gran mérito de la organización profesional veterinaria no hacer eh, caso a las presiones que pueden eh, hacer estos grupos animalistas dentro de la propia veterinaria y mantener su línea de defensa del toro de lidia de defensa de la fiesta de los toros porque en definitiva la la fiesta de los toros y el propio toro también dan muchos puestos de trabajo al año a los veterinarios, y esto no se nos olvide, y empecemos por ahí, es una actividad legal, que es que ahora ya parece que es una cosa... Parece regenerada. que hay que pedir perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a, vamos a terminar como los cristianos de la época romana, reuniéndonos en las catacumbas para celebrar espectáculos taurinos y siendo la marginalidad y la ilegalidad. Es una barbaridad no presentar, presentar esto así. Hombre, yo siempre he dicho eh, que la fiesta de los toros, si algún día se tiene que morir, será de muerte natural en el momento que no interese. Y una muerte natural es lo que la fiesta de los toros, en definitiva, tuvo, por ejemplo, en Canarias en Canarias, con dos plazas de toros estupendas, se acabaron los toros porque allí no eran capaces de meter más de 20 personas en una plaza, con lo cual, pues bueno, es obvio que aquí eh, yo no interesa.
2: Pero, pero eso venimos... lo afecta a todo el mundo, para empezar el mundo del toro.
0: Efectivamente, pero pero eso ahora venimos de una feria de San Isidro, donde las cuentas nos hablan de más de 600.000 espectadores, 30 días divididos entre 30 días seguidos.
2: 32 días seguidos. 30, bueno, una 32, barbaridad, para... una barbaridad.
0: Claro. Y, y metemos más de 600.000 personas ¿qué me está contando usted? a ver, ¿quién logra eso? a ver, solo logran el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona en la
2: Champions y ya veríamos si los partidos fueran un día, otro, 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 otro. y otro efectivamente y así hasta 32 efectivamente sí, ya pero veríamos fíjate
0: que estamos hablando de, de tres grandísimos del fútbol mundial por comparación que juegan y cada hablando... siete días Claro, y estamos y estamos hablando también de, de, bueno, del máximo nivel de competición que puede haber a nivel mundial, porque aunque sea la Champions en Europa, el fútbol europeo es el que copa de todo el mundo, ¿no? y que puede tener un, un interés brutal. Pero vamos, que tampoco tenemos que ir a medirnos, nos medimos con los grandes y no vamos a decir quién es más grande, no interesa, vamos, no no creo que nos lleve a nada. Pero sí que es verdad que esto es una cosa que es absolutamente maravillosa lo que se consigue y qué poca rentabilidad se obtiene de esto. Porque es que parece que enseguida mmm, o, o se han colado todos o, o les obligaban a ir, a los que estaban allí. Miente. No se rían de
2: nosotros ya. Me Esto es ahí. algo eh, parecido a lo que ocurre y es una reflexión que, que yo he venido haciendo en, en las últimas temporadas con respecto a, al toro aquí en Castilla-La Mancha Media, en un medio de comunicación público que mantiene las retransmisiones taurinas y entre otras cosas si los mantiene es porque las acepta el público, porque tienen audiencia para entendernos, pero claro. esa fuerza esa fuerza social, hasta la fecha, hemos sido incapaces de que la valore en positivo el sector taurino, no la sociedad el público lo valora y lo ve y estamos contentísimos, pero es el sector taurino no el que tiene que poner una medalla a Castilla la mancha media, sino el que tiene que buscar reproducir este modelo en otros sitios, facilitarlo, sí, sí. porque la implantación social eh, es fundamental para la pervivencia del rito taurino y es fundamental que, que se vea como algo normal y darle valor, no pensar solamente en el corto plazo de cuánto nos corresponde de derechos de imagen.
0: Efectivamente, sí, sí, no. El, el, a ver, al sector taurino realmente no le hacen falta los enemigos de fuera él se echa las zancadillas solo y se pega a las cornadas solo es decir ese cortoplacismo del cual tú hacías al cual le hacías referencia hace un instante el, el ande yo caliente y ríase la gente pues que lo han aplicado mucho es decir yo ya estoy muy cómodo yo para qué voy a a, a dar un paso más allá yo para qué voy a arriesgar en, en lo que sea, ¿no? no en ponerse delante del toro que entiendo que se arriesga siempre sino en, en, en eso, en, en la difusión de la fiesta en, en dar un paso adelante, el pisar más firme en actuar, presionar sobre las autoridades ya sean autonómicas o del Estado pero no, cada uno va y a lo suyo es muy difícil ponerse de acuerdo, todas las iniciativas que se han hecho no nos han llevado a nada y bueno y el toreo pues está condenado a ser siempre pues un reino de taifas o una guerra de guerrillas donde cada uno va a sus intereses y donde los intereses generales pues son muy difíciles de de mantenernos en el corto plazo, porque siempre hay buena voluntad, eh, surge una fundación, una federación o un, lo que le llamemos, pero al cabo de los tres meses pues eh, tenemos el efecto gaseosa. Es decir, que esa gran manifestación de Valencia, con todo el toreo ahí demostrando la fuerza que, que, que se tiene y tal, pues es flor
2: de un día, flor de un día. Hay que canalizarlo, hay ya, eso hay que canalizarlo. Bien. Adolfo Rodríguez Montesinos, en Tiempo de Toros, para hablarnos de este Congreso Mundial celebrado en Toledo durante los días 22, 23 y 24, hasta ayer, duraba ese Congreso Mundial Taurino de Veterinaria. Adolfo, ¿en qué papel te encuentras más cómodo? ¿En el de periodista, en el de veterinario, en el de ganadero o en el de profesor de universidad?
0: Hombre, en todos. Yo he tenido la suerte a lo largo de mi vida de poder... Eres el hombre no, del no,
2: Renacimiento.
0: Bueno, no, ya... No te creas, no, no, no pero pues, generalmente eh, es verdad, eh, hay muchas veces que la vida te lleva por derroteros que para, para obtener tus ingresos pues tienes que hacer cosas que muchas veces no te gustan, yo realmente todo lo que he podido hacer es porque me gusta la, la ganadería de Lidia es mi gran ilusión, mi gran vocación y, y el campo es eh, el lugar donde uno coge la fuerza para luego asumir el resto de las cosas la docencia en la Universidad Alfonso X el Sabio pues es algo muy muy gratificante en, en el momento actual el contribuir a formar las eh, nuevas generaciones de veterinarios. Y perdona que haga un inciso en esto, nosotros en nuestra universidad, en veterinaria, en las eh, distintas asignaturas, pero fundamentalmente en producción animal, en etnología, tratamos el toro de Lidia, dedicamos horas de clase al toro de Lidia y no pocas. Eh, de manera que eh, intentamos que todos los alumnos salgan formados en el conocimiento del Toro de Lidia y esto tiene un efecto eh, em, para mí balsámico en el sentido de que la, la gran venganza es que a ese alumno antitaurino no le vas a hacer que le gusten los toros pero le vas a obligar a que comprenda, conozca la selección y el mundo del Toro de Lidia de alguna manera con lo cual ya cuando salga de ahí y sea anti que muchos dejan de serlo aunque no pasen a ser pro, pero dejan de ser antitaurinos recalcitrantes, por lo menos ya han conocido lo que es el toro de Lidia, porque muchas veces se ataca desde el esnovismo, el desconocimiento, y en fin, todo este tipo de cosas que tú sabes que están, que están así. Nosotros nos preciamos, igual que hay decanos de facultades de veterinaria de distintos lugares de España. Por ejemplo, yo recuerdo una lamentable frase del decano de la facultad de veterinaria de Lugo que decía, si te gustan los toros, en una revista de información veterinaria Decía, si te gustan los toros no vengas a Lugo. Pues yo digo al revés, si te gustan los toros ven a la Universidad Alfonso X el Sabio, porque aquí por lo menos tu afición se va a ver recompensada. Ya digo que, que en ese sentido también es muy gratificante este tipo de labor. El periodismo, pues que te voy a contar que, que tú no practiques y que tú no sepas, si es que eso es algo que te fluye, te sale de dentro, no si tienes esa inquietud de comunicar. Y la veterinaria, pues en definitiva lo que te da es un mayor grado de formación para poder abordar todos esos temas con lo cual me siento eh, igual de feliz con todos los trajes aunque si tuviera que poner uno por encima pondría siempre la ganadería.
2: La pasión de ganadero también de Adolfo Rodríguez Montesinos con esa vacada de encaste Santa Coloma que se cría en Oropesa en la provincia de Toledo Adolfo, <ríe> muchísimas gracias por estar en Tiempo de Toros, por contarnos eh, sobre todo esa pasión, transmitirnos esa pasión por el toro, por la veterinaria, por el conocimiento del animal mismo, y enhorabuena por este noveno Congreso Mundial Taurino de Veterinaria, que ha tenido a Toledo como sede. Todo un honor que la capital toledana, la capital de Castilla-La Mancha, haya sido en este caso capital mundial del Congreso, a través del Congreso Mundial Taurino de Veterinaria. El próximo tiene fecha, tiene sede...
0: La fecha será dentro de tres años, porque se suceden en cada, cada tres años, pero todavía no se sabe. Todavía muy pronto para saberlo, dentro de un año aproximadamente ya se decide la sede del siguiente.
2: Tendrías que buscar un sitio un poquito más caluroso, porque ha hecho mucho frío con Toledo toda
0: eso te iba a decir. Bueno, pues nada, pues oye, muchas gracias por toda tu colaboración y de verdad y enhorabuena a ti también por toda la labor que estás desarrollando y, y ya sabes, si se ponen mal las cosas, pues siempre no hay nada mejor que recordar al Quijote de la Mancha esa frase de ladran, luego cabalgamos.
2: Gracias, Adolfo Rodríguez Montesinos. Hasta luego. Hasta luego. Ahora, en tiempo de toros, un novillero que saldó su deuda, aunque aquello no vuelve, claro, lo de San Isidro no vuelve. Pero fue tan unánime la respuesta del público, la repercusión tras el atraco sufrido en la primera plaza del mundo, que incluso así fue positivo. Regresaba a las ventas en un cartel de triunfadores y cortó la oreja en la novillada... ...del pasado domingo, en una tarde que por las circunstancias recientes de la muerte de Iván Fandiño... ...fue una tarde dura, especial, pero a la postre una tarde de crecimiento para un torero. Jesús Enrique Colombo, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien.
2: Enhorabuena por ese triunfo en Madrid en la ratificación de que no es una casualidad lo de lo de Colombo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ese era nuestro objetivo, ¿no?, Ir y, y, y que se hablara de, de Colombo, ¿no?, que yo creo que era un desconocido cuando llegó a, a San Isidro, que pues muy poca gente había visto, y, y bueno, pues yo creo que ahora, después de San Isidro, pues yo creo que un poco los aficionados ya lo van conociendo, ¿no?,
2: un torero que dio una vuelta al ruedo en San Isidro, se le pidió la oreja con muchísima fuerza, ya lo hemos comentado y, y en su día lo, lo contamos también, tanto en, en la televisión como en la radio, y el pasado domingo eh, volvías a las ventas. Eh, ¿Cómo fue esa tarde eh, para para un torero joven como Jesús Enrique Colombo? ¿Cómo fue esa tarde eh, marcada por, por el recuerdo de Fandiño, pero con la novillada anunciada que, que se echó para adelante? ¿Cómo fue para ti?
1: Bueno, pues, era una tarde triste, ¿no?, el vestirse de torre y saber que un compañero había perdido la vida el día, el día anterior y que, que, pues, tú te vistes y no sabes también si vas a volver, ¿no?, porque esta profesión es así y, y eso no hay ni que pensarlo, ¿no?, pero, pero esto es la profesión y, y hay que vivirla, pues, al estado puro, ¿no?, entonces, pues, era una tarde para mí muy importante, volver a Madrid después de lo que pasó en San Isidro y y mi objetivo era que otra vez la gente saliera hablando de Colombo no para que vieran que no, no era casualidad aquello y eso fue lo que yo creo que, que fue lo que pasó ¿no? yo creo que era muy importante para que para que la afición pues viera que no era casualidad lo de aquel día 22 y que y que los aficionados vieran que hay un nuevo torero que, que puede ser
2: figura del torero, ¿no? que es lo que yo quiero y qué casualidad en ambos casos con novillos toledanos uno del Montecillo, otro del Cortijillo. Sí. Eh, te va la tierra, que... eso es que te va la tierra.
1: Sí, además vivo aquí casi la mancha en Ya, ya, ya,
2: por eso, ahora nos cuentas.
1: Y bueno, no, yo creo que mi segundo novillo, pues al principio, claro, igual que salió pues, en su encaste, muy frío, y después cuando en la muleta, pues el toro pues, lo tomó muy bien, ¿no? Al principio, pues todo aquello muy frío, pero después el toro sacó un fondo de nobleza bueno y y además que lo pude disfrutar porque el toro tuvo mucha calidad.
2: Evidentemente, cuando hablamos de una novillada en Madrid, es eh, inevitable que, que hables del toro, ¿no? El toro, porque es prácticamente un toro.
1: Sí, yo creo que pues sale Madrid pues la mejor plaza del mundo, y, y sale ese, ese novillo que es un toro, ¿no? Entonces, pues pues toda la seriedad y todos los triunfos pues tienen, yo creo que, tanto eco, ¿no? Porque saben que se unen se reúnen tantas cosas en esa plaza, la exigencia, la presión,
2: el tipo de toro,
1: son son muchas cosas, ¿no? Y, y vivirlo pues, es algo muy bonito.
2: ¿Y ahora qué? Eh, ¿Cómo se presenta la temporada? ¿Arregla muchas cosas, triunfar en Madrid, dar un paso tan importante o ya estaba dado en San Isidro? ¿Qué supuso la, la tarde de San Isidro para Colombo?
1: Pues todo, ¿no? Yo creo que antes de San Isidro pues todo estaba un poco en el aire, ¿no? Sí iba a torear, pero pero cuando ya triunfaba en San Isidro y hace dos o tres días que estuve también a cortar una oreja pues ya ya sé, el panorama pues ya ya cambia, ¿no? Ya tú pues puedes, puedes mirar aquello de diferente manera y, y bueno, sin creértelo, porque aquí hay que estar todos los días a pie en el cañón y todos los días triunfar, ¿no? Y, y entonces pues hay que seguir, ¿no? Yo creo que va a ser muy bonita pero ahora pues quedan compromisos muy importantes de la misma altura de, de Madrid, ¿no? Porque yo me tomo las cosas pues muy en serio y bueno, ahora tengo Pamplona y Santander y plazas muy importantes que, que hay que dar la cara igual, ¿no?
2: Hablas de que te lo tomas muy en serio. Eh, eh, tomárselo en serio es concederle la importancia a todas y cada una de las plazas, a todas y cada una de las tardes, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo creo que en este mismo momento pues tengo que ganarme yo todo no y para llegar al lugar que, que quiero llegar pues tengo que estar todos los días pues pues que, que se hable de mi nombre no entonces pues poco a poco yo quiero que ganármelo por por méritos propios pero pero que cuando llegue a final de año pues la gente sepa que hay un nuevo valor y que y que se puede confiar en él no
2: ya el año pasado en Villaseca de la Sagrada eh, vimos una dimensión muy rotunda muy importante, aunque no llegaran las orejas y esas cosas que normalmente es lo que más suena, pero afortunadamente lo vio todo el imperio a través de la Monumental de Castilla-La Mancha
1: Sí, yo creo que esa tarde también fue importante en Villaceta, ¿no? Y la pena de haber pinchado los novillos, pero, pero era el primer día que también ustedes me conocían y fue una tarde también importante la pena no haberlos matado, pero pero bueno, yo creo que todo sirve no además que darse a conocer con vuestros medios y con todo eso, pues es algo muy importante y, bueno, ver el crecimiento de, de un torero, como lo ven ustedes, que poco a poco, pues, los ven en esos certámenes, ¿no?
2: Estamos en contacto con Jesús Enrique Colombo, que el pasado domingo cortaba esa oreja en las ventas. Un novillero venezolano, pero casi, casi toledano, ¿no?
1: Sí, ya, ya soy casi que de aquí. Cuéntanos, cuéntanos. <risa> pues nada, yo vivo en Escalona y, y, bueno, estamos aquí al lado de Toledo, ¿no? Vivo aquí que... Estoy eh, feliz de estar en esta zona porque de verdad que es una maravilla y, y de verdad que lo disfruto mucho,
2: ¿no? Bueno, tienes también una ventaja con respecto a otros y es que puedes seguir toda la programación taurina de Castilla-La Mancha Media.
1: Sí, sí, toda.
2: <risa> y eso, eh, en la era en la que los toreros, eh, bueno, pues eh, tienen más medios a su alcance poder ver vídeos de, de otros toreros, de toreros figuras, de, de tal o cual corrida, para ver el comportamiento de tal o cual ganadería por encastes, supongo que también es una, un cambio sustancial, eh, no lo digo por el tema de, de Castilla-La Mancha Televisión, eh, entiéndeme Jesús Enrique, sino que ahora os basáis también mucho en vídeos, ¿no? a, a diferencia de toreros de hace 20, 30, 40 años, porque no había esos medios tecnológicos.
1: Yo creo que todo, ¿no? Yo creo que hasta la misma figura lo dicen, ¿no? Que les gustan ver mucho los vídeos y, y también para corregir y para crecer, ¿no? Porque yo creo que el toreo es es crecer. Yo creo que no te puedes estancar en, 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 en un triunfo, en, en una faena, en todo. Tú tienes que crecer todos los días y y mejorar, ¿no? Y si algún torero pues lo hace mejor, pues pues tratar de, de mejorar y de, y de crecer, ¿no? Y cada quien con su concepto, que yo creo que los toreros tienen que tener cada quien su concepto, y eso lo, yo creo que es lo más puro y lo más bonito que hay, que cada quien pues tenga su personalidad, y, y eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Que tener mi personalidad, pero pero aprender y corregir muchas cosas, ¿no? Y con los vídeos pues, pues se corrigen, ¿no? ¿Y por qué escalona? bueno pues desde que llegué de Venezuela hace siete años pues se unieron las circunstancias para para con, con amigos y familiares que estaban en, en Escalona y, y ya bueno ya empecé a vivir en una casa de familia y, y nada todavía yo sigo aquí feliz y además que que ya me acoplé a la zona no ya no creo cambiar
2: Estratégicamente también es una zona importante para un torero que aspira a torear en todas las ferias, porque en el punto más o menos central de la península eh, se tiene, digamos, a tiro todo tipo de, de comunicaciones para emprender los viajes.
1: Sí, ahora aquí estoy, de verdad que, que para todos lados puedo ir, ¿no? mayor también la mayormente estoy aquí en la finca de Juan, en Jaén, pero, pero cuando no en el invierno pues también estoy aquí y me queda todo también a mano, ¿no?
2: Ese Juan es el señor Patas, ¿no? Sí. Juan Ruiz Palomares, apoderado de Enrique Ponce, también apoderado de Jesús Jesús Enrique Colombo. Y ¿cómo va eh, la carrera de un torero cuando en esa casa, digamos, eh, aunque no se mezclan eh, la trayectoria de uno y de otro, está tan cerca un gigante del toreo como Enrique Ponce?
1: Pues Tratarlo a alcanzar, ¿no? Es algo imposible, ¿no? Porque el maestro lleva tantos años, tanta tanta experiencia y de verdad que es un genio, ¿no? Entonces, pero te enorgullece estar en una casa de esas y de que ellos confíen en ti y que te vean condiciones para, para seguir, pues, otra carrera de, de un torrero, ¿no? De ellos que pues no tienen ninguna ningún interés de, de nada, ¿no? Ellos lo que quieren es sacar un torero de verdad que... que que lo viven de una manera muy bonita y de verdad que están vinculados conmigo de, de una manera especial, ¿no? Entonces, pues desde hace cuatro años que, que creyeron en mí, pues seguimos en un en un, en un un camino que, que yo creo que poco a poco va agarrando forma y, y nada, feliz de estar con ellos porque de verdad que han creído en mí y, y yo tengo que dar los motivos para, para llegar a lo que queremos ser,
2: ¿no? Jesús Enrique Colombo, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Toros, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Suerte para la temporada, suerte en Pamplona, en esa novillada del día 5. Y hasta la próxima.
1: Nada, pues a usted y muchísimas gracias.
2: Seguimos en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha, y bueno, no se lo he preguntado a él, aunque ha aparecido eh, en la conversación, su actuación del año pasado en la feria, pero se lo pregunto a otra persona, que lo debe saber perfectamente, y es nuestro siguiente invitado. Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, José Miguel? Muy bien, pues nada, aquí andamos.
2: Bueno, acabamos tal? de hablar con Jesús Enrique Colombo, que ha triunfado en las ventas, que en San Isidro también formó un lío tremendo. ¿Va a torear el alfarero de oro? Pues sí,
4: además es uno de los primeros novilleros que cerramos justamente para esta edición próxima. Y bueno, mira, luego eh, eh, teníamos un cartel que mataba a la Balthasar Iván y el, y el, el apoderado me pidió encima el favor de solo cambiar porque le había llamado de DAS a ver si era posible hacer las dos actuaciones y al final lo hemos dejado cerrado y, y sí, va a estar presente en el alfarero y seguramente la novedad del Ventorrillo.
2: Pues nada, duda solucionada. Acabamos de, de hablar con Jesús Enrique Colombo, uno de los nombres importantes del escalafón de novilleros para el alfarero de oro, como nos cuenta Jesús Hijosa. Jesús, pero la próxima cita es, eh, digamos, de momento la importante. Luego ya llegará eh, las novilladas picadas. ¿Llega la final del alfarero de plata, la novillada sin caballos, del próximo sábado?
4: Sí, además creo que, creo que una edición que eh, creo que va a tener mucha importancia porque en el paso de los novilleros en los di diferentes tentaderos hemos visto un gran nivel de, de novilleros creo que otras veces hemos visto a lo mejor novilleros más verdes porque claro, están sin caballos y demás y es entendible pero sí que esta edición hemos visto a, a caballos muy preparados eh, luego claro, este camino es muy largo y muy difícil pero sí que hay buenos mimbres para que el futuro... ...de la tropa que están buenas manos... ...creo que, que vamos a tener una edición creo que es muy importante.
2: Un cartel compuesto con toreros... ...que se han ganado su sitio, los tentaderos... ...Héctor Gutiérrez, Juan Pedro Llaguno... ...Tomás Rufo, Álvaro Sánchez... ...Francisco de Manuel, Jorge Molina... ...sigue la fórmula de los seis novilleros para, para la final... ...y la noviada de hermano Sánchez de León.
4: Sí, una noviada importante... de ...una ganadería toledana ...procedencia jandilla... Y bueno, hemos visto que están en buen momento los candidatos a es verdad que estos siguen la misma trayectoria de su raíz y, y tenemos la suerte de que en a los chavales a la altura de las circunstancias y podamos ver una buena parte de toros. Y como te decía antes, con esa proyección que creo que, que estamos viendo ahora mismo en el mundo de los novios sin caballos.
2: Una novillada que, que vamos a ver el próximo sábado en Tiempo de Toros el mismo día que se celebra, que se van a lidiar por la tarde, vamos a ver los novillos en el campo. Una novillada muy bien hecha, una novilla seria de esa procedencia, Jandilla Fuente y de los hermanos Sánchez de León. Jesús, eh, el planteamiento de los seis novilleros para la final es una forma de ser generoso con todos, ¿no? De dar una opción, por lo menos, a un mayor número de novilleros.
4: Sí, que. Creo que a lo mejor quedaría mejor o no que es que mejor. Es más, es. Mmm... ...más tradicional y a lo mejor con más opciones... ...ver a un, a un chaval con dos novillos... ...pero en, en las circunstancias que están... ...con 25 novilleros... ...en los tentaderos... ...pues es mejor abrir el abanico para que... ...pueda haber más opciones... ...y bueno... Sí, siempre está la mala suerte que te pueda tocar un novillo que no te vista, pero si sí quedan más sanciones, a que más chavales se les pueda ver y poder jugar un poco más amplio, pues todo el abanico tan amplio que ha pasado por Villaseca en estos días. Porque, claro, si empezamos con que hemos tenido 80 y inscripciones, pasan 26 en las elecciones tentaderos, pues si abrimos la final a 6, creo que dan más sanciones y más oportunidades. Habrá más chavales que puedan tener opciones de ser triunfadores y se les pueda ver y más con la novedad de villa por Castilla-La Mancha que tiene la repercusión y, y el laborazo para poder debutar un caballo con cierta fuerza
2: Un acontecimiento importante que viviremos el, el día 1 de julio en directo en Castilla-La Mancha Media, a través de Castilla-La Mancha Televisión, veremos la final del alfarero de plata pero Jesús ese día, Villaseca comienza su actividad taurina mucho antes, ¿no?
4: Sí, hemos dedicado el día de la Autonomaquia y en el que bueno vamos a, a recopilar pues bueno algunos de, de los festejos populares más tradicionales como es el concurso de recortes en el que va a haber cinco torganos al que van a, van a salir focas portugués también que es una una variedad que se ve poco eh, últimamente eh, también hay un concurso de anillas, un concurso de roscaderos también de, de la gente de Zaragoza que bueno son festejos populares que a lo mejor por aquí se ven mucho menos pero que hay que potenciar en estos momentos difíciles porque realmente los festejos volados son los que unen y dan, dan mayor proyección a la afición. También el tema de los sanitos toreros, que llevan mucho tiempo ya sin verse efectivamente, porque parece que va decayendo. Y bueno, luego se va a saltar un par de becerras para los aficionados. Y bueno, en el transcurso de todo ese festejo, pues luego también va a haber encierros infantiles y concursos populares y demás. Y bueno, luego ya la novedad por la tarde. Y luego por la noche tenemos la suelta de reses, también para todos los aficionados, que bueno, creo que es para intentar un poco... Eh, ...pues unir un poco a, a la afición que a la Toromaquia... ...y darle un día de esplendor... ...y un día de, de, de unión y a una, una, una esfuerzos ...de reunirnos, comer juntos, porque hay comida... Eh, ...es un paz que hemos sacado con que va incluido... ...el festejo de por la mañana, la comida y la novillada... ...y bueno, pues dar un empuje, si cabe más... ...a lo que viese que el mundo de los toros... ...y e intentar una, también la Sagra y Toledo... ...para dar esa proyección en estos momentos difíciles... ...que creo que es bueno aunar a que la gente pues participe y, y colabore en potenciar todo el tema de la, de la fiesta y los festejos populares
2: Muchas gracias Jesús y Josa y Muy suerte bien.
4: Muchas gracias José Miguel, un abrazo como siempre Muchas gracias
2: Tiempo de toros en la radio nos encontramos si vosotros queréis la próxima semana en Castilla la Mancha Media en la despedida por supuesto el recuerdo, para el maestro Gregorio Sánchez. Grande entre los grandes, maestro de maestros. Descanse en paz.
1: Son las...